0: zu denken hilft, eine neue Folge und ich gewöhne mir mal an, jetzt das Datum zu sagen, weil es ist ja in diesen schnelllebigen Zeiten durchaus wichtig, wann wir das hier aufgenommen haben. Wir sind äh, am 27.3.2022 ein Sonntag und ich sitze hier mit einem ähm, bekannten Gast, äh, Dr. Udo Knapp, ähm, haben aber gerade festgestellt, dass äh, auch wenn er schon dreimal viermal also öfters zu Gast ja. war und sich schon mal vorgestellt hat wir äh, gerne noch mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde anfangen weil ja, manche vielleicht heute zum ersten Mal einschalten ähm, äh, als Themensetting wir wollen uns auch heute mal dem Thema äh, Ukraine annehmen und da vielleicht aber mal einen bisschen anderen Aspekt äh, beleuchten oder versuchen zu beleuchten als was jetzt äh, viel in den Nachrichten gerade vorkommt, die die aktuelle Situation von allen möglichen Stellen analysieren, sondern ein bisschen mehr den Inblick. Ich würde es unter dem Schlagwort äh, der der viel benannten Zeitenwende, äh, die da gerade immer äh, tituliert wird, äh, und das mal so beleuchten, was das eigentlich für uns heißt. Aber zuallererst, ähm, Herr Knapp, wollen Sie sich noch mal kurz vorstellen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Ja, guten
1: Tag. Äh, ich bin jetzt äh, 77. Erschreckt mich manchmal. Ja, schönes Alter. 77. Ja, ich bin, äh, was weiß ich, ein altgewordener Aktivist, würde man heute sagen. Ich komme, äh, ich bin in der DDR groß geworden, hab dann im Westen studiert, Politik und äh, Geschichte, habe an der FU äh, Diplom, also Politik gemacht und äh, Politik studiert in der Studentenbewegung, hab da auch promoviert, hab dann äh, war im SDS, war der letzte SDS-Vorsitzende, äh, habe die ganzen Bewegungen der 70er und 80er Jahre mitgemacht, war, habe erst in, der, in Spandau in der Verwaltung gearbeitet, Jugendarbeit gemacht. Da war ich der war ich äh, der persönliche Mitarbeiter von einem Stadtrat. Dann äh, hatte ich Berufsverbot. Dann äh, Berufsverbot. Mh, dann äh, dann dann, ja, was war dann? Dann haben wir Genossenschaften gegründet zum Taxifahren. Dann war ich zwei Jahre in Amerika. Die anderen sind alle nach Indien gefahren oder nach Nicaragua. Aber ich wollte nach Amerika. Und da habe ich zwei Jahre mal in der Uni gearbeitet und mich durchs Land bewegt bis an die von der Ost-, bis an die Westküste, bis nach Alaska, alles Mögliche. Und dann immer gearbeitet, ich hatte ja kein Geld. Und dann, ich hatte auch keine Einreiseerlaubnis. Ich stand auf einer Liste von Leuten aus der Studentenbewegung, die nicht nach Amerika rein durften. Aber da haben mir ja Herr Ströbele und Herr Genscher haben das dann geregelt, dass ich da rein durfte. Ich musste mich nur alle vier Wochen bei der Polizei melden. Witzigerweise, wenn man da heute dran denkt. Dann ja, dann bin ich wieder zurückgekommen und dann bin ich mit Ströbele nach Bonn gegangen in die erste Bundestagsfraktion und dann für die Grünen damals ja, noch. bei den Nein. Grünen ja dann war ich bei den Grünen bis dann war ich beim Fraktionsvorstand alles Mögliche ich <lacht> habe immer viel geschrieben und dann äh, bin ich äh, als der Irakkrieg war und die Grünen äh, mehr oder weniger auf Seiten von Saddam waren, bin ich bei den Grünen ausgetreten. Und dann kam die Wende. Und dann habe ich äh, mit zwei, drei anderen aus der Fraktion, die äh, aus der Bundestagsfraktion, die äh, Volkskammerfraktion der, wie hießen die damals, äh, so also die Alternative Liste? Nee, nee, im Westen, im Osten, in der Volkskammer. Wie hießen die noch? Die, die Bündnis 90. Bündnis 90, ja Oder? genau. Mit Bündnis 90, da haben wir da die Fraktion aufgebaut und denen im Parlament geholfen. Und da habe ich dann Herrn Ringsdorf kennengelernt und der hat mich dann mitgenommen nach Mecklenburg-Vorpommern. Und da war ich erst in Schwerin und dann war ich äh, stellvertretender Landrat auf Usedom und dann auf Rügen. Dann war ich Abteilungsleiter im Ministerium, in mehreren Ministerien in Schwerin, also Bildung, Finanzen. Und dann war ich bei Herrn Stolpe beim Aufbau Ost am Ende. Und da bin ich geblieben bis, eigentlich hätte ich dann mit 65 aufhören müssen. Und da hat Herr de Maizière aber äh, mich behalten. Also ich habe dann bis 69, bis ich 69 war, da gearbeitet. Welcher de Maizière? Der Innenminister. Also hier der CDU. Thomas de Ja, Demisier. Thomas. Ja, ja. Ja, und dann, und seit der Zeit mache ich alles Mögliche.
0: Sie schreiben vor allen Dingen, also wer, wer, ähm... Udo Knapp, äh, konsumieren möchte, äh, kann das tun. Sie haben eine regelmäßige Kolumne oder den ja. Kommentar
1: in der Taz. Ja, ne? immer dienstags immer dienstags äh, bei Futur 2 genau. habe ich einen Kommentar. Der lohnt sich, also ich kann den
0: ans, ans Herz legen. Es gibt da durchaus immer <lacht> doch... Doch, ich äh, finde, da äh, gibt es immer mal so also manchmal kann er einen auch, aber so sind ja Kommentare auch so so ein bisschen mal den den Puls ein bisschen hier hochtreiben, ja. weil man vielleicht irgendwie eine andere Meinung ist. <lacht> äh, aber das ist ja das Schöne an solchen Kommentaren, dass äh, sie sie halt eine äh, Meinung, eine Position auf den Punkt bringen, die vielleicht nicht die einige eigene ist, aber auch dann mal so eine andere. Sichtweise auf etwas bringt. Ich äh, den einen, vielleicht kommen wir dann auch im dem, dem Kontext unseres Themas heute zu. Ich fand den in meiner letzten Futur 2 zum Thema äh, Stadt-Land auch ganz interessant. Das ist für mich das halt auch schön. noch so ein äh, Thema was finde ich für mich dazugehört, können wir mal den Bogen spannen zu, zu, zum Thema heute. Wir befinden uns, wie gesagt, 27.03., wir gehen in den zweiten Monat des Krieges von Putin gegen die Ukraine und in diesem einen Monat, den das schon läuft, ist, ist so viel Dinge haben sich verändert, Dogmen oder wie auch immer, Dinge, die wir für uns als, als normal erachtet werden, wurden weggewischt und werden verändert. Es ist, schwebt das Wort Zeitenwende immer wieder so rum. Und ich frage mich dann so, was, was was heißt das jetzt, diese Zeitenwende? Und was was heißt das jetzt eigentlich auch für, für uns Bürgerinnen und Bürger, was wir eigentlich mal so einsehen müssten, uns eingestehen müssen und auch in unserem Handeln vielleicht mal ändern müssen, wenn wir halt... Äh, ja diese diese Zeitenwende vollziehen wollen und vor allen Dingen jetzt auch dieses dieser dieser Konflikt ist ja halt so wird ist, ich weiß nicht ob er jetzt dahin stilisiert wird aber ich, ich nehme ihn oft halt auch so wahr als so ein so und so hier, hier kämpfen Wertesysteme gegeneinander uh, hier hier geht's irgendwie die die Diktatur gegen die die freie Welt und die Demokratie und und all das und dann fände ich es mal spannend, sich diese Dinge dann nochmal so genau anzugucken und zu so mal schauen, was heißt es jetzt für uns? Demokratie finde ich dann so einen spannenden Begriff, weil äh, ich glaube, so wehrhafte Demokratie und und solche Begriffe fallen das öfter und ich frage mich, naja, wenn, wenn wir das so hochhalten und verteidigen, leben wir denn schon die Demokratie in der Art und Weise und verteidigen wir sie hier auch im kleinen genügend, also, also daraus gewachsen, was was halten Sie von diesem Begriff der Demokratie und, und wie wir das gerade hochhalten und wie wir es vielleicht eigentlich hier gerade praktizieren und was wir eigentlich uns auch für unseren Alltag eigentlich mal so eingestehen müssten, wenn wir wenn uns Demokratie so wichtig
1: ist Stichwort wehrhafte Demokratie Naja, also fangen wir mal mit der Zeitenwende nochmal an ja weil, also das das Besondere an dieser Situation ist dass die, also, dass die, dass das Leben, ja, mit, seinen, mit seiner Endlichkeit, ja, in unseren Hochsicherheitstrakt eingebrochen ist, ohne zu fragen. Und warum sage ich Hochsicherheitstrakt ist, weil, also, die Gesellschaft der Bundesrepublik oder gerade meine Generation oder auch noch die dahinter und auch die jetzt nicht mehr, aber alle die, die bis jetzt in der Bundesrepublik groß geworden sind, äh, geschenkte Demokratie äh, bekommen haben und 70 Jahre Frieden gelebt haben äh, und das für selbstverständlich und verdient gehalten haben, jetzt äh, mit äh, einer Realität konfrontiert werden, die sie eigentlich äh, für sich jedenfalls äh, gar nicht mehr gesehen haben. Und deswegen, äh, also Hochsicherheitstrakt, also wir leben eben in sehr stabilen, auch wenn man das aus der Binnensicht anders sieht, sehr stabilen Verhältnissen von Wohlleben. Und äh, jetzt kommt mit diesem Krieg und dann auch mit den Flüchtlingen, ja, und auch mit alten wieder aufbrechenden Bildern diese Realität in unser Leben. Ja, und besonders schlimm ist das dadurch, dass äh, äh, also da kann man an einem Bild beschreiben, ja, dass wir also dass die, der normale Reflex, wenn jemand äh, Hilfe braucht, dann geht man hin und hilft, ja, auch wenn es gefährlich ist. Machen wir ja nicht immer, aber jedenfalls manchmal. Jedenfalls. Äh, wir, wir Deutschen? Nee, ja, da bin ich ja gerade bei. So, und jetzt, äh, und jetzt ist es hier eben so, dass äh, man zur Kenntnis nehmen muss, dass die ihren Krieg alleine führen müssen. Und dass, äh, also, dass sogar Herr Habeck äh, nicht glaubt, äh, dass er den Deutschen äh, ein halbes Jahr frieren zumuten kann. Der Herr Gauck, der hat das irgendwie gut beschrieben, dem er gesagt hat, er versteht nicht, warum die Deutschen nicht mal ein halbes Jahr für die Freiheit von anderen frieren können. Und, hat sehr überspitzt gesagt, aber ist ja eigentlich auf den Punkt mal gut auf den Punkt gebracht. Ja, und das ist eigentlich das, das ist das Problem. Und das ist auch das, also das ist das Verlogene an dieser, oder vielleicht das Verlogene an dieser Zeitenwende, an dem Begriff, ja, weil also alle Bemühungen von uns allen sind, äh, jenseits dieser erstaunlichen Hilfe für die Flüchtlinge, ja, äh, ist die Politik darauf ausgerichtet, uns die Folgen, die das mit sich bringt, vom Leib zu halten. Und das ist eigentlich der Kern dessen, was gerade abläuft, ja, und äh, da gibt es ja viele Facetten von und äh, Jetzt wieder das, den Bogen zu Ihrer Frage zurück zu, zur Demokratie. Das ist eben, also wenn ich das jetzt auf die Bundesrepublik beziehe, dann ist es ja so, dass wir uns an, wir auch diese Demokratie in diesen 70 Jahren, also ja, haben sie sich erarbeitet. Das muss man sagen. Zwar unter dem Patronat der Amis, die dafür gesorgt haben, dass es in die richtige Richtung geht. Aber man muss auch sagen, dass diese äh, Generation der Überlebenden, auch wenn sie Beteiligte waren bei den Nazi-Verbrechen, ja, äh, auch wenn sie das verdrängt haben, auch wenn sie nicht drüber geredet haben, auch wenn sie... Auch nicht richtig aufgearbeitet haben. Ja, auch nicht, auch das nicht, bis heute nicht dass trotzdem hier eine, eine freiheitliche, demokratische und vor allen Dingen rechtsstaatlich sichere Gesellschaft entstanden ist. Also die Herrschaft der Gesetze und individuelle Freiheit, äh, Herrschaft der Gesetze gilt, quält und äh, die äh, individuelle Freiheit wird hier zum Exzess genutzt. Und äh, dazu passt das, was da jetzt passiert, überhaupt nicht ja das und das verstört und das äh, macht auch Angst auch deswegen weil äh, mit diesem Krieg also weil äh, ganz klar ist äh, dass die Ukrainer äh, einen äh, einen im Grunde einen fast fast einen Volkskrieg führen die werden nicht aufgeben ne die werden nicht aufgeben, die werden nicht kapitulieren, auch wenn es hier jetzt in Deutschland auf einmal äh, ganz viele gibt, die das von ihnen verlangen. Also die, was genauso verlogen ist, finde ja, ich, irgendwie. Oh. Ja, Die sagen, also die sagen, äh, hört doch auf, äh, man kann doch auch in der Diktatur leben. Es ist doch, äh, da sage ich nach, vielleicht noch mal was, man kann doch auch in einer Diktatur leben, besser leben als... Tod und da gibt es natürlich viel zu zu sagen, ja. Also,
0: Wahrscheinlich sind das die gleichen, die auf die Straße gehen, weil sie eine Stoffmaske vorm Gesicht tragen ja, müssen. Könnte sein, könnte sein. Es sind aber
1: eben auch, äh, na, es sind auch eben also es ist eine, also das, man muss ja sehen auch, dass es ist eine, also in der Bundesrepublik gibt es sowas wie eine Friedensseligkeit. ja. Hm. Aus dieser Positiven Erfahrungen der 70 Jahre hat sich so ein Bewusstsein entwickelt, ja, dass äh, in der Bundesrepublik so, also zum, zum Kernbestand des politischen Selbstbewusstseins gehört die Vorstellung, dass man die Welt auch weiterentwickeln kann, äh, ohne an den großen Konflikten, die ringsrum passieren, Verantwortung übernehmen zu müssen. Wir sind immer diejenigen, die äh, die sagen, die für verhandeln sind, ja, die mit Geschäften die Welt verändern, die technologisch und überall vorne dabei sind, ja. Aber von den Folgen, die dadurch entstehen, eigentlich nicht belastet werden wollen. Und das halten sie aber nicht für eine, das ist, das wird für eine Tugend gehalten, diese Haltung. Und das ist nicht etwa so, dass das in spezifikung beispielsweise der Friedensbewegung ist, gewesen ist oder ist, sondern das ist eigentlich ein Kernbestand des politischen Selbstverständnisses in der Bundesrepublik. Und deswegen ist der Begriff Zeitenwende, auch wenn er hier anders gebraucht worden ist, äh, eigentlich doch ganz gut, weil weil die weil die weil dieser Krieg und nicht nur der Krieg, also sowohl die sowohl die Russen also Putin sind ja nicht, ist ja nicht Putin, sondern es ist auch Russland, die, weil die die Sicherheit von der Seite zerstören und auf der anderen Seite die Ukrainer, die sagen mit uns nicht. Und dieses diese Radikalität, die da ist, ja, äh, der kann man sich nicht entziehen aus einem ganz einfachen, oder können die Deutschen sich nicht entziehen aus einem ganz einfachen Grund, weil die Grenze zur Ukraine ist nur 1500 Kilometer weg und dazwischen liegt noch Polen und Moldawien und äh, die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit dass äh, dieser Krieg immer näher an uns ranrückt, ist sehr groß ja. und das äh, das realisieren viele jetzt und fangen an äh, äh, sich zu fürchten, erstmal nur ja also man merkt, also wie viele in diesen, also es ist ja auch also gegenüber früheren Kriegen heute kennt man jeden Zug, die Informationsdichte ist riesig und das belastet, ja. Und das verändert, das, das verändert die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Was daraus folgt? weiß man noch nicht. Aber wir müssen ja sehen, also Demokratie, weil Sie gesagt haben, Demokratie, äh, also ich finde in der öffentlichen Diskussion, fängt jetzt gerade erst an, sind wir noch nicht an dem Punkt, wo das, äh, wo das äh, tatsächlich auf den Tisch gekommen ist, sondern es ja. wird, es wird äh, weggeschoben. Und wir sind zufrieden, wenn der Herr Scholz 100 Milliarden aus der Tasche holt, und die Waffen der Bundesrepublik, der Bundeswehr gibt, ja. Aber eigentlich geht es um die Frage, und das ist das Provozierende an dem Verhalten der Ukrainer, äh, äh, würden wir denn hier bei uns äh, Molotow-Cocktails machen, um die Panzer aufzuhalten? Oder würden wir auf die Straße gehen und äh, selber kämpfen und schießen lernen? Oder einfacher wie wird das, wenn die, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt werden muss, der Zivilschutz ausgebaut werden muss und wenn wir uns auch damit beschäftigen müssen, den französischen Nuklearschirm für ganz Europa zu akzeptieren.
0: Hm. Und, und da frage ich mich, Sie hatten es ja schon gesagt, wir, wir sind halt so in diesem, wir haben uns da so dran gewöhnt, wir sind in dieser Freiheitstrunkenheit, die eigentlich so, so, ist ein hartes Wort, aber manchmal denke ich mir dann so pervertiert ist zu so einem Zelebrieren von individuellen Freiheiten, ja, die im Endeffekt dann aber eigentlich die Freiheit, um die es geht, schon wieder abwirkt. Also ich will für mich hier meine Freiheit, meine Maske nicht zu tragen, mein Benzin für 1,20 zu kriegen und mein Aber nur ich, ich, ich und meine Freiheit und die Freiheit der anderen, sei es jetzt die Mitmenschen um mich herum, die anderen Staaten, wie auch immer man jetzt irgendwie diese Zirkel ziehen will, ist, sind uns Deutschen dann irgendwie schon unangenehm, wollen wir uns nicht drum kümmern, wollen wir uns nicht, se wollen wir nicht sehen, wollen wir nicht wahrhaben, dass vielleicht halt auch unser Handeln, sie hatten dieses, äh, wir haben es versucht mit Verhandeln, mit, mit wirtschaftlichen Handel, dass die teilweise halt ja auch dazu geführt haben, dass Situationen nicht unbedingt besser geworden sind. Also wir haben uns ja vieles von diesen Unsicherheiten, die bisher weit weg waren, auch ein bisschen mitgeschaffen durch unser Handeln davor. Und das vielleicht mal so zu realisieren und auch ins eigene so zu nehmen. Vielleicht sind halt mal diese individuellen Freiheiten mal weniger wichtig, wenn es um größere Freiheiten geht. Also so dieser, in meiner Wahrnehmung so das Gefühl, das ist noch nicht angekommen bei den Leuten, ich, vielleicht überspitze ich das ja, aber für mich ist das etwas, was glaube ich sehr wichtig wird in der nächsten Zeit halt mal so zu sehen, so mal weg von diesen individuellen Freiheiten hinzu, was ist Freiheit eigentlich äh, wirklich und was müssen wir dafür tun und vielleicht auch aufgeben an individuellen Freiheiten, um halt mal eine, eine andere Art, also die Zeitenwende im Sinne von mal das anders zu betrachten, ja, weil vieles von dem, was wir als selbstverständlich erachten, ist nicht so selbstverständlich <lacht> Und, und gilt es halt auch sich wieder zurück zu erkämpfen, indem wir vielleicht auch andere Sachen aufgeben müssen, Gewissheiten und individuelle also,
1: Freiheiten. Also das 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 strategische Dilemma ja besteht dabei eigentlich daran, dass dass die also dass die individuelle Freiheit, die wir haben ja und von der wir leben, dass sie genau betrachtet, äh, zwar von uns selber erarbeitet ist, auch abgesichert ist, auch strukturell und äh, vom Verfahren her funktioniert, aber natürlich immer davon lebt, dass man sich das äh, die Probleme, die es trotzdem gibt, äh, vom Leibe hält. Und das ist jetzt, äh, an der Ukraine kann man das gut exemplifizieren. Weil dieser Konflikt ist ja ein Konflikt mit Ansage gewesen. Also es hat äh, Georgien gegeben, ja, es hat äh, Syrien, ja, es hat Georgien gegeben, es hat die Krim gegeben, es hat Syrien gegeben, ja. Äh, es hat Bergkarabach also es ist ja Georgien gegeben, hm. also Aserbaidschan hat es gegeben, ja, es, äh, es hat Tschetschenien, habe ich vergessen, gegeben, und es hat immer wie das äh, so zu solchen Positionen gehört, äh, die, offene, die offene Position von Putin gegeben, nachlesbar. Und das muss man auch aufhören, nicht immer nur von Putin, sondern das ist ein System von, äh, von, von, von Herrschaft, ja, was solche Figuren oder auch solche Persönlichkeiten trägt. Das mhm. ist nicht einer alleine, sondern das ist immer ein System. Und die haben das mit Ansage gemacht. An muss man zusätzlich muss man sehen, dass diese, dass die, sind wir dann bei der Energie, dass diese Energieabhängigkeit, die wir heute von Russland haben, ja, dass die äh, jetzt nicht etwa von der CDU, sondern eben von allen gemeinsam ganz bewusst über 20, 25 Jahre hergestellt worden ist, ja.
0: Ja, wir haben uns alle wohl damit gefühlt und diejenigen, die halt ja. gesagt haben, wir müssen da raus, wurden als versiffte Versifte ja. nicht in der Realpolitik Na, genau muss, man, ja, muss
1: man ehrlicherweise sagen, dass die Grünen diesen Aspekt, äh, also der, der Abhängigkeit von Russland, Jetzt gar nicht thematisiert haben, Nee, die sondern gar da ging, haben auch, gar nee auch gar nicht gesehen nicht. haben, sondern da ging es immer um die viel grundsätzlichere Frage der, der, der ökologischen Folgen, der Karbonisierung. Und das, die also die Dekarbonisierung, ja, der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, der wurde ja nicht gesehen als Systemfrage. Und jetzt ist er plötzlich eine. Und das ist, da kann man ja später vielleicht nochmal was sagen, ist eigentlich ein Pfund, mit dem man Politik machen könnte. Aber das machen wir ja jetzt wieder nicht. Vielleicht ist das, das, um da Ihre Frage zu sehen, ja. ja? Also diese, also diese, es gibt gar keine Frage, ja, wir müssen wegen der ökologischen Perspektiven, Überlebensfrage der Menschheit, wegen Klima aus dem Gas raus, ja, und jetzt müssen wir auch noch raus, weil, der, weil äh, Russland die und diese Abhängigkeit nutzt, um uns politisches Wohlverhalten aufzuzwingen. Und die Dimension, die das hat, die ist eben in dem vorhin schon zitierten Gauk-Zitat äh, deutlich geworden. Genau, und und das ist halt, finde ich, ein sehr guter Punkt
0: an dieser Energiegeschichte. Ich habe das schon seit sehr, sehr langer Zeit einfach nicht verstanden und hat mich immer so aufgeregt, so immens, dass dieses Thema zu einem, also so politisiert wurde im, im Sinne eines Links-Rechts oder wie auch immer äh, äh, Themenbereiches, wo ich mir sage, so das hat doch, also, ich kann doch, wenn ich will, auch total rechtskonservativ von mir aus auch rechtsextremistisch sein, ja, und trotzdem irgendwie dafür kämpfen, dass wir halt äh, hier eine nachhaltige Energie aus Wind und Solar etc. kriegen, weil das halt einfach auf so vielen Ebenen wichtig und richtig ist. Äh, und da kann man halt auf allen möglichen anderen Ebenen noch komplett anderer Meinung sein, aber es wurde halt hingebracht zu einer Ideologie, ja, wo ich mir sage, es hat doch wenig mit Ideologie zu tun in dem Sinne, wie es vielleicht äh, äh, sonst gemeint ist, sondern es hilft uns doch auf so vielen Ebenen und dass wir das jetzt nicht, weil jetzt noch was dazu gekommen ist, nicht viel stärker nach vorne rücken und sagen so, jetzt müssen wir halt mal diesen unangenehmen Schritt mal richtig tun und auch mit also sowas Kleines, Banales wie, lass uns doch einfach jetzt mal 100 auf der Autobahn machen. Das ist errechnet, spart einem so und so viel Sachen. Wir können trotzdem ja noch irgendwie bequem weiterleben. Wir fahren einfach mal 30 äh, beziehungsweise 80 kmh weniger irgendwie auf der Bahn. Also das, das tut noch nicht mal weh. Und da gibt es dann schon einen Aufschrei. Keiner traut es sich. Irgendwie können wir nicht zumuten. Alle kuschen wieder zurück. Und, und so weit geht es dann aber bitte nicht mit dem und äh, da, da ist für mich so, so ein Shift im Kopf wo ich sage so, was ist denn mit uns los, also wo sind wir da angekommen mental, dass wir halt diese, diese Dinge, die sich da vor uns aufbauen, nicht einfach mal zum Anlass nehmen können, so okay, dann ändern wir dann uns jetzt mal zumindest
1: ein, ein bisschen Also äh, das, hat, das hat ja zwei Ebenen also erstmal ist es so, dass die sagen wir mal, die, die klassische ökologische Politik ist auch eine Systemfrage, natürlich, klar, aber äh, die hatte mit dem, mit den Konflikten, die es jetzt gibt, nichts zu tun, äh, weil sie ist eigentlich überlagert, diesen Konflikt, ja, aber der Habeck hat an dieser Stelle das mal ganz gut auf den Begriff gebracht, er hat mal gesagt, äh, äh, die, die, äh, die, das verwendet sogar die FDP jetzt, die die, der Ausstieg aus der Karbonisierung äh, sichert äh, den der zivilen Perspektive die Freiheit. Freiheitsenergie. Und er verbindet die Freiheit mit dem Umstieg. Ja, sowas so. Und dann äh, so lange war das jetzt die Grünen und dann war das Friday für Future und also eigentlich äh, das bekannte Protestmuster mit dem unsere Gesellschaft gut auskommt. Ja, wir leben damit. Die Gesellschaft bewegt sich in diesem, in diesem Provozieren und Verändern und Politisieren und in Programme übersetzen eigentlich ganz bequem und ungestört nach vorne. Mhm. Und jetzt wird aber durch diesen, durch diesen Ukraine-Krieg kommt das Existenzielle, was in dieser Situation drinsteckt, auf den Tisch und dramatisiert das äh, oder legt die dramatische Substanz dieser Wende, äh, die damit verknüpft ist, auf den Tisch. Ja? Und da gibt es eine Grundfrage und das kommt eben dadurch, weil die Frage von Sterben, Kämpfen und Sterben, äh, Leben und Tod, äh, mitten in unser Leben hineinkommt und deutlich macht, ja, dass äh, es eine Zukunft äh, ohne äh, Opfer in Anführungsstrichen, ja, oder ohne Einsatz oder ohne Verhaltensveränderungen äh, nicht gibt, ja. Man fährt eben nicht auf dem Surfbrett äh, in die globalisierte, friedliche Weltgesellschaft, die die Erde als Chance sieht und... Äh, Gelegenheit, wunderbare Gelegenheit, mit der man eigentlich vernünftig auskommen muss, tut sie nicht. Mhm. Sondern es, diese, diese, diese Einsicht, ja, kantsches Denken äh, imperativisch, äh, die gehört eben nicht zur äh, selbstverständlichen äh, Existenz der Menschheit. Und wenn ich es aber nochmal zuspitze, also, durch diese Verbindung von ökologischer Krise und äh, 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 Freiheitskampf, ja, äh, kommt eigentlich äh, die, kommt eigentlich die, die, äh, die, die grundsätzliche Bedrohung unserer Lebensexistenz durch Ökologie und durch Krieg, durch Atombomben und sonst was äh, in den Alltag. Und damit, äh, dass die Menschen damit nicht umgehen wollen, ist eigentlich normal, ja. Und dass man das verdrängt. Und jetzt geht es um die politische und dass man das nicht wahrnehmen will. Aber dadurch, dass diese verrückten Ukrainer äh, äh, den finalen Kampf führen, ja, zwingen sie uns, äh, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und das ist das, dieses Unbehagen, was sie formuliert haben, ja. Also, wir können doch mal auch 30 fahren, können wir eben nicht. Machen wir auch nicht. Es sei denn, wir werden durch äußere Umstände dazu gezwungen. Und die Politik, die im Augenblick gemacht wird, ist, äh, ist, also, wenn man sie grob zusammenfasst, ist, ist äh, mit hoher Rationalität diese Zumutungen zu minimieren. Dafür spricht vieles, ja. Also. Ich weiß, also also das müsste man eigentlich, also was... was Aber warum kann, kann man uns mal nicht was zumuten?
0: Also ich ich frage mich das einfach mal so. so Also wäre es nicht halt auch jetzt eine Gelegenheit, uns mal was zuzumuten?
1: Wären ja, die Sie Verwerfungen das, so groß? Ja, das ist ein bisschen frivol, wenn Sie ich, das... Ich frage es mich, ich, ja klar. Ja, das, das ist ein bisschen frivol, wenn Sie das so formulieren, weil dann ja die Zumutung noch nicht da ist. Also gestern Abend zum Beispiel, gestern war so ein Tag, äh, wo man... Um 20.30 Uhr äh, sollte Hour, oder? Ja, ja 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 sollte es sein. Dann hat hat meine Gattin gesagt, komm, wir gehen mal auf den Balkon, wir machen mal das Licht aus und gucken, was in unserer Siedlung passiert. Natürlich passierte nichts. Ja. Und das ist äh, also das ist es ist nicht typisch. Also es ist nicht typisch. Es ist auch nicht so, dass dass es kein, gar kein Bewusstsein für das gibt, was jetzt gerade ist. Aber äh, wenn man wenn man äh, den Bürgern äh, was zumutet, ja, dann äh, muss man ihnen wahrscheinlich auch äh, eine Perspektive weisen. Und die, die Leute in der Ukraine, ja, äh, die wissen, was das ist, was sie nicht wollen. Sie wollen nicht Teil dieses, dieses diktatorischen, unterdrückischen, chinesischen, Modells von Leben sein, sondern sie haben ein Bild von einer freiheitlichen Gesellschaft, also von unserer freiheitlichen Gesellschaft, die wir so wohl leben, hier haben. Früher, also bei der Wende, hat dann Otto die Banane in die Hand genommen und gesagt, aber das ist falsch. Natürlich ist die Banane auch der Begriff von Möglichkeiten mhm. und von, von, von Leben, was äh, Spaß macht und was Freude bringt, was Freiheit bringt, was Entfaltung möglich macht oder irgendwie sowas. Und dazu braucht es Demokratie und dazu braucht es Rechtsstaatlichkeit, da braucht es die Herrschaft der Gesetze. Und die haben das zur zu ihrer Existenzfrage erklärt. ja. Und das ist aber dieselbe Frage, die mit dem ökologischen Wandel ist genauso dramatisch, ja, auch so zugespitzt nur, muss man einfach sehen, dass der Versuch, auch der Grünen, spricht viel, viel Rationalität, spricht dafür, jetzt auch der SPD zum Teil, die versuchen alle ihre, ihr historisches Paket, mit dem sie rumlaufen, ja, möglichst, äh, möglichst schadstofffrei auf die nächste Ebene zu heben. Und es gibt eben wahrscheinlich historische Punkte, an denen deutlich wird, dass das nicht geht, dass es nicht funktioniert. Und das traut sich aber niemand äh, auf den Tisch zu legen. Ich, ich frage mich gerade, so wie Sie es da
0: ausführen, fehlt uns hier in dieser Welt, wo wir all das schon haben, wo es uns da so gut geht, die Vision, das Ziel? Also sozusagen so die Ukrainer, die wissen, was sie nicht wollen, weil sie es zum Teil miterlebt haben noch ja? Ja. und und tagtäglich sehen und äh, die Banane vor der Nase haben, nämlich das Europa, da ja. wollen wir eigentlich auch hin, so wollen wir eigentlich auch leben und, und ist für sie dann halt die Motivation des Kampfes in, in, in Zeiten existenzieller Bedrohung, äh, fehlt uns dann halt entsprechend diese Vision, das Ziel, und vielleicht auch die existenzielle Bedrohung am eigenen Leib, dass wir uns auf den Weg machen, um ein paar unangenehme Dinge zu tun, ist es das, also, was uns da so also noch dieses, blockiert?
1: Na, dieses Muster, was sie jetzt haben, also das muss man auch noch mal hinterfragen. Es ist äh, also die, die Krise muss groß genug sein, damit man begreift, äh, dass man jetzt was tun muss, ja? So, so argumentieren sie ja. Also ich frage mich das ja. Ja, so, so argumentieren sie ja. Aber äh, dieses Bild ist ein, ein, ein reaktives Muster auf externe Prozesse. ja. Und äh, das, was, die, äh, was, die, was in der Ukraine anders ist, oder was man sieht, was nicht anders ist, ja eine historische Erfahrung, die es oft gegeben hat, ja, ist, dass die, dass die Radikalität, die, äh, des Scheiternkönnens, ja, also bis hin zur, äh, bis hin zur, äh, zum zum Opfer des eigenen Lebens, ja, dass diese Radikalität, äh, diese Bereitschaft, äh, sich für sowas einzusetzen, keine Alltags, äh, keine, keine Alltagserfahrung oder keine Alltagsmöglichkeit äh, ist, mit der man gut leben kann. Die ist hoch emotional, ja, Sie ist hoch entschlossen, sie ist gewalttätig, sie ist, äh, äh, sie schmeißt alles, bringt alles durcheinander, ja, sie schafft neue Verhältnisse, man kennt den Ausgang nicht genau. Äh, man, also, und sie ist auf eine auf, auf eine ganz äh, abstrakte Weise entsteht eine, eine Kampfgemeinschaft oder eine Bereitschaft, für was anderes einzutreten, äh, eine Radikalität, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen also die wir kennen, aus, also wenn man jetzt, man kann ja ganz böse hingehen und kann sagen, auf dieser Ebene, auf der wir das jetzt gerade besprechen, ist, ist theoretisch der Unterschied zwischen dem russischen Ansatz und dem ukrainischen Ansatz äh, ja nicht weit auseinander. Beide sind gleich radikal, unterscheiden sich nur in den, äh, in den Zielen oder in den Werten, für die sie das tun. Hm. Und da, liegt, da, fang, da fängt dann das Problem an, ja. Also müssen wir für das, was wir hier westliche Freiheit nennen, ja, müssen wir dafür tatsächlich äh, in den Kampf ziehen. Und wollen wir das? Vor allen Dingen wollen wir das. Für die ist die Frage beantwortet, ja. Aber diese Frage für den für die ökologische notwendige Zeitenwende zu beantworten, ist schon viel schwieriger, weil es ja offensichtlich auch anders geht. Man kann diese, diese finale Bedrohung ja dehnen. Das, das ist
0: halt vielleicht das Problem, weil während das da halt irgendwie existenziell vor der Nase, die Bomben explodieren vor der Tür, ist die anderen Dinge, über die wir gerade jetzt da so am Rande für uns reden, ja. Schleichende, nicht so sichtbare Dinge, die vielleicht dann jetzt in zehn Jahren kommen oder dieses Jahr wird es mal ein bisschen mehr Dürre. Dieses, Jahr Also, das ist halt vielleicht fehlt dem diese, äh, diese Radikalität äh, äh, im Alltag, nein, dass, nein, dass man da halt nein, irgendwo. Ja, vielleicht, ich muss es vielleicht
1: doch noch deutlicher sagen. Also, es gab ja. Es gab ja auch in der in der kommunistischen Bewegung, ja, also in der sozialdemokratischen Geschichte gab es ja auch immer den Streit zwischen zwischen dem, äh, zwischen dem Bruch, dem historischen Bruch und der Evolution, dem revolutionären Bruch, ja. Heute nennen sie das Disruption, ja, und der äh, evolutionären Veränderung, ja. Das eine ist mit mit vielen Opfern verbunden wo man das Ende nicht kennt, ja, also was kommt dann wirklich für eine Gesellschaft raus? Le Vier en Mass endete bei Napoleons äh, Eroberungskriegen, äh, was weiß ich. Äh, andererseits hat der Viet Cong äh, die, die Amerikaner besiegt, was auch keiner für möglich gehalten hat, ja. Oder also diese, dieses Bild, wie verändert sich die Geschichte oder die Entwicklung der Zivilisation hin zu einer Form von zivilisiertem Probleme lösen. Zivilisierten, kommunitaren, freiheitlichen, diskursiven äh, Probleme lösen. Und, und viele haben ja geglaubt, dass auch nach 1990 dieses Fukuyama-Ding da, ja. Das Ende der Geschichte. Ja, ja dass das möglich ist und jetzt sieht man eben dass dieses bild äh, und deswegen ist das mit der deswegen ist es eigentlich gar keine zeiten wendet jetzt sieht man eben dass dieses bild ein selbstbetrug gewesen ist ja so und also jetzt äh, wie 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 äh, so und jetzt und jetzt geht' es immer um die muster ja also wenn sie mal gucken man wir mal wir können ja auch nochmal in die geschichte gehen wenn Sie mal Athen und Sparta nehmen, ja, ja. in Athen, äh, da, die haben ihre äh, ihre, ihre in anführungsstrichen äh, attische Demokratie äh, radikal äh, vorangetrieben und da musste jeder seine Waffe mitbringen, wenn er äh, mitstimmen wollte. Also er musste bereit sein mit seiner Waffe. Sokrates mit seiner Waffe in den Krieg zu ziehen. ja, Und haben damit viel erreicht. Also das andere Modell ist Sparta. ja, Die hatten ihre hochgerüstete äh, Armee und die hat für sie die Kriege geführt. Und zwischen diesen beiden Bildern, zwischen diesen beiden Bildern äh, äh, kann man jetzt nicht sagen, dass das eine ist das historisch richtige, erfolgreiche Modell hm. und das andere ist äh, ja im Grunde eine Gesellschaft, in der ich nicht leben will, dieses Sparta ist doch einfach nur furchtbar, ich möchte nicht leben, ich nicht leben mögen, sowas, aber dennoch, und wir haben ja dieses Modell heute wieder, ja, man hat es ja, man kann ja jetzt hingehen und kann sagen, hier, äh, guck mal nach China, wie die das machen, oder guck mal das, was Herr Putin will, und guck das, was wir wollen. Und da hat man schon, da ist schon die Frage, wie, und ich will das mal für mich ganz subjektiv formulieren, ja, also, äh, ich also ich bin ja bin ja auch was weiß ich, also ich bin die frisst dann die Frage der Gewalt und die Frage, was bin ich bereit auf den Tisch zu legen von meinem kurzen Scheißleben, ja, für diese Systemfragen. Hallo? Ich möchte eigentlich und das ist, und das ist der Reflex, nach dem Sie fragen, und das ist vielleicht auch die Rationalität von Habecks und Scholzens Politik auch wenn ich sie falsch finde, ja, dass sie sagen, es muss doch ums Verrecken möglich sein, dass man einen solchen dramatischen Wandel mit einer solchen offensichtlichen Evidenz auf seiner Seite äh, auch hinkriegt, ohne dass dabei Millionen Leute über die Klinge springen müssen. Es, es muss doch möglich sein, dass eine Gesellschaft ihren Verstand, ja, die Liebe und sonst was alles benutzt und um einen kleinen Schritt vorwärts zu kommen. ja. Aber offensichtlich ist das nicht so. Offensichtlich äh, geht es ohne bestimmte Momente von Disruption und ohne äh, dieses martialische äh, 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 Um-die-Macht-Ringen äh, äh, nicht vorwärts. Es geht natürlich auch immer noch um Kapitalismus und Wirtschaft und diesen ganzen Scheiß, der dazugehört, aber... Sie haben ja nach dieser einen Position gefragt und und jetzt hier bei uns im Augenblick ist es so, dass dass die Leute ahnen erstmal nur hm. ahnen erstmal nur ja dass dass der wer hat der Schuller gesagt dass der Hochsicherheitstrakt ja der 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 glückseligen Friedenslebens dass der äh, zusammengebrochen ist
0: vielleicht mal ja, finde ich gut. Ein Gedanke noch und dann würde ich vielleicht mal vielleicht auf so ein paar konkrete Sachen, dass man vielleicht mal so ein bisschen sich, wie wir jetzt, wir haben ja sehr von der oberen Flughöhe ja. der, der Demokratie und ja, ja. überhaupt so das, die, die Einstellung dazu, vielleicht uns auch gerne mal ein paar konkrete Sachen angucken. Ich frage mich jetzt gerade nur, ähm, Sie hatten vorhin im Hinblick auf Fukuyama, das Ende der Geschichte, den Gedanken, den wir da hatten, das als, als jetzt outet sich das ein bisschen als Selbstbetrug. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht auch für eine gewisse Zeit ähm, bestimmte Faktoren, Variablen zwar irgendwo am Rande gesehen haben, aber deren Auswirkungen noch nicht richtig erkannt haben. Also bleiben wir mal bei diesem äh, ökologischen. Also Club of Rome ist 72, da waren viele Sachen eigentlich klar, sie sind nicht neu wir haben aber weiterhin so gelebt und unsere Sachen so getan, weil wir sagen, so, es wird schon klappen, die Technik wird uns und man hat es halt einfach nicht so richtig, glaube ich, in seiner Immanenz wahrgenommen. Und wir kommen jetzt immer mehr an einen Punkt mit noch mehr Wissen und noch mehr Beispielen, dass plötzlich sich zeigt so, hm, das wird gefährlich. Und auch viele dieser Konflikte, die wir jetzt haben, stehen in gewisser Art und Weise, nicht alleinig, aber auch in, in Kontexten dazu. Wenn man jetzt sich Syrien nimmt, ähm, zu welchem Ausmaß, weiß ich nicht, aber zumindest so, wie ich es nachgelesen habe, ist ein Teil dieser Entwicklung dahin zu diesem Krieg halt auch durch Dürren, die, ausge, äh, die, die da waren, wo die Landbevölkerung kein Essen mehr hatte, in die Städte und andere Konflikte irgendwie so aufgelöst hat und das werden wir ja immer mehr erleben, dass halt befeuert oder ursächlich aus solchen auch, auch Öko-Katastrophen Öko halt, äh, Dinge angefeuert werden, die uns in immer mehr Unruhen. Und jetzt erkennen wir plötzlich, das hat halt irgendwie noch ein paar mehr Faktoren, die wir damals einfach nicht gesehen haben. Und so muss sich doch eigentlich unser Denken dann auch ändern, dass wir jetzt ein paar mehr Faktoren mit einberechnen in unser Handeln. Das ist mir noch nicht so richtig… Äh
1: also also das ist, ähm, also wie soll ich das sagen, das glaube ich nicht. Inwiefern, also, was glauben Sie nicht daran? Naja, ich glaube nicht, dass es so ein also Sie haben ja so ein Bild von äh, Sie haben so ein Bild von, äh, von 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 Lernfähigkeit ja gerade beschrieben als äh, also haben das als Notwendigkeit dargestellt ja Sie haben da von Klüperform angefangen und irgendwie sowas äh, was weiß ich die Cassandra hat es immer gegeben ja das ist äh, also die Fakten und die Tatsachen, äh, die liegen auf dem Tisch, die sind diskutierbar, werden ja auch diskutiert, aber sie, sie, sie spielen keine handlungsleitende Rolle. Und die Vorstellung, also die Vorstellung, dass, äh, dass also dass sich, das, äh, dass sich die Bürger, ja, dass sich, ich sag mal die Bürger dieser Welt, ich sage mal Bürger, ganz absichtlich mhm weil ich das mit äh, einer bestimmten Systemvorstellung verknüpfe, äh, dass die jetzt äh, diese großen Probleme in einem rationalen Verfahren lösen, ja, äh, das halte ich für, äh, also muss man schon sehr optimistisch sein, um das äh, sich vorzustellen. Und wenn ich den Gedanken jetzt weiterdenke und umdrehe, ja, dann merkt man erst, in was für einer dramatischen, Situation wir leben, ja, also dass wir mit der mit der Dystopie, ja, mit der Dystopie äh, eigentlich spielen, ja. Also wir haben zwar utopo, utopische Vorstellungen, aber die Realität äh, bewegt sich äh, auf das Gegenteil zu. Und äh, jetzt äh, jetzt äh, jetzt kann ich jetzt natürlich jetzt es ist es ein bisschen banal, wenn ich jetzt mich hinstelle und sage die Ukrainer machen mit ihrem Freiheitskampf klar, ja, dass es nur weitergeht, wenn man auf die Barrikaden geht, mit seiner ganzen Existenz. ja. Und das ist eigentlich das Herausfordernde daran, mit dem man jetzt im Augenblick nicht fertig wird. Aber das ist nicht das Normale. Das Normale ist eigentlich, dass man diese, diese Situation, ja, dass man die vermeiden will. Und daran kauen wir gerade rum. Also es ist, ich glaube, ich glaube, die Vorstellung bei vielen Leuten, dass man, äh, dass es schlimm ist, aber für uns nicht ganz so schlimm ist und dass wir mit dieser Politik, die also die, die Bundesrepublik bestimmt, ja, Friedensseligkeit nenne ich das manchmal, ja, äh, äh, dass wir damit äh, also an den, Krieg, an den großen Krisen, an, in denen die anderen verrecken, vorbeischrammen, ja. Und das ist das strategische Momentum, über das jetzt gestritten wird, ja. Es ist, wenn ich es jetzt mal. Wird darüber schon gestritten? Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann es ja auch nochmal umdrehen. Ich, ich sage, es ist, ist unheimlich, kann man ja auch besichtigen, es ist ja unheimlich einfach, ja, sich hinzusetzen und zu sagen, äh, also äh, jetzt muss man aber für die Freiheit kämpfen, ja. Ohne dann zu sagen, was das bedeutet.
0: Genau, was bedeutet? Das wäre ja mal so, da, da würde ich gerne so ein bisschen hin, was, was. Das mag ja jetzt nicht richtig sein, wir können ja auch nur, wir schmeißen ja hier auch nur vielleicht so Sachen mhm. auf den Tisch irgendwie, die richtig, falsch, pf, keine Ahnung, aber überhaupt, und das fehlt mir glaube ich so ein bisschen, dass halt dieser Diskurs nicht geführt wird, dass da irgendwo so, Sie hatten gerade gesagt, da, da wird drüber gestritten, Ich, ich, wenn darüber gestritten würden, werden würde, fände ich es ja gut, Weil Weil dann, wird, dann werden Meinungen äh, 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 dazu ausgetauscht äh, 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 und ausgetraut, so. aber ich habe das Gefühl, das wird halt so, es wird wegmoderiert, beziehungsweise dieser, diese, diese Themen kommen gar nicht eher auf. Man, man, man redet über andere Dinge, die eher in diesem Kontext sinnvoll sind. So, wie können wir das alles noch so lange so lassen, dass wir nicht darüber reden müssen? Ja, aber ich finde, wir müssten doch mal darüber reden.
1: Ja, aber das ist jetzt immer, also vielleicht, also ich mache das mal an ein paar Beispielen, praktische Beispiele. Ja, Also äh, wie albern ist es, also wir wissen ganz genau, dass äh, der Ausstieg aus der, äh, also immer mal ein Beispiel, dass der Ausstieg aus der Kar aus der Carbonisierung, Karbonisierung, also dass äh, die Elektrifizierung, die jetzt auf der Tagesordnung steht, dass die ohne Konsumveränderungen äh, in unseren Lebensgewohnheiten nicht abgeht. Geht genau. nicht, wissen nee. wir. Ja. Ja. Aber real, was machen wir? Was macht die Regierung? Sie schenken allen Leuten 300 Euro, von denen die Hälfte na, gleich behalten Sie gleich.
0: Ich kriege 300 Euro. Was Wofür? soll ich? Also ich, mir es gut. Ich brauche keine 300 Euro. Ja, ja, nein,
1: das ist ja nicht alles. Ja, sowas. Und dann sagen Sie immer: Ja, aber die, die 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 gesellschaftlichen etwas ärmeren, die kriegen ja auch ein bisschen mehr oder irgendwie sowas. Aber lächerlich an den realen Bedrückungen, ja, die durch das durch diese Veränderungen, also durch die Dekarbonisierung kommen, ja, lässt sich nichts ändern. Aber, aber wie reagieren wir? Anderes Beispiel, ja, dieser verrückte äh, äh, Elon Musk, ja, also dieser verrückte, äh, alle jubeln über diese Fabrik und wenn man sich in der Stadt hier lebt und sich die Karren anguckt, die hier rumfahren, dann fragt man sich, na gut, die fahren wenigstens mit elektrisch, ja. ja. Aber das kann doch nicht die Perspektive sein. Dass also das kann doch nicht die Antwort vor allen Dingen sein. Nein, aber ja. wir freuen uns darüber, ja. Sowas. Und das ist einfach, äh, das ist einfach, also der Versuch, ja, die, die, die Realität aufzuhübschen, ja. Hm. Und das machen wir zu, machen wir zu Lasten, also der der Verschärfung der Probleme, denn sie werden damit ja nicht gelöst, sondern sie werden zugespitzt, ja verschoben in die Zukunft und damit dann eigentlich da Zugespitz. noch ein bisschen
0: radikaler und also ja. schlimmer als sie sein so. müssten.
1: So und jetzt also so also das ist das ist ein zweites Beispiel. Ja, es gibt ja viele solche Beispiele. Es gibt eben also Sie können das äh, können das überall durchdiskutieren durch jeden jeden Politikbereich und dann sehen Sie immer, dass die die Lösungen, die gewählt werden, ja, äh, suboptimal sind. Mhm. Es ginge viel mehr. ja, Und es ginge viel mehr auch ohne substanzielle äh, äh, Wohlstandsverluste. Es ginge. Aber es würde, es ist mit Zumutungen verknüpfen, zeitlich begrenzte Zumutungen in vielerlei Hinsicht, aber mit Zumutungen verknüpft. Und diese Frage, wenn, wenn diese Zumutungen Unterhalb der existenziellen Herausforderung bleiben, ja, hm. dann werden sie gesellschaftlich offensichtlich nicht ernst genommen. Und das ist, äh, und dieses, also wie man damit umgeht, ja, an der Stelle kommen dann immer Ideologen und sagen, äh, jetzt muss aber der klare, harte Kurs kommen, ja, oder andere sagen, äh, äh, jetzt, jetzt, jetzt ist es Zeit, jetzt, also historisch, aber diese Frage, dass das nur ideologisch diskutiert wird, die können sich die Leute in der Ukraine gar nicht stellen, weil bei denen geht es von heute auf morgen, ja, um, um alles. Ja. ja, es geht um alles. Jetzt könnte man natürlich auch dahin gehen und könnte sagen, also der, ihr, die bei der PDS und auch bei uns bei den Kapitulationsbefürwortern, gibt es welche, die sagen, hört doch mit dem Scheiß auf, ja, hört doch da damit auf, dass da albern Hauptsache, ihr könnt leben und forschen und singen und tanzen und was sonst. Das kann man was? ja dann nicht mehr. Natürlich kann man es immer noch. Man kann ja. ja, gerade in Deutschland, wir kennen, ja, und wir Das ist Deutsch, vielleicht.
0: wir in Deutschland können das dann vielleicht noch.
1: Nein, machen. nein, nein. Es gibt die Erfahrung, es gibt eine spezifische Erfahrung, eine deutsche Erfahrung, ja. Wir haben die Erfahrung äh, des Lebens in einer Diktatur hm. mit Zustimmung und äh, wir sind da relativ äh, unbeschadet daraus hervorgegangen. Also, das muss man ja mal sagen. Wir haben die Erfahrung mit der DDR. Die Leute, die da waren, die haben schließlich 50 Jahre äh, in Anführungsstrichen DDR-Diktatur überlebt, ja, und haben eine andere Perspektive gewonnen. Natürlich kann man, gibt es auch ein normales Leben unter Bedrückung. Und dieses Bild, ja, dieses, dieses Bild, das ist auch, äh, das ist also eigentlich eins schlimm ist, aber wir werden schon damit zurechtkommen, ja. Dann ist die Alternative dazu, die ist eine solche Zumutung, ja, dass sie schon ganz schön viel von den Menschen verlangt. Sie ist nötig. Das zeigt sich jetzt, ja. Hm. So, und wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gucken und sagen, äh, jetzt nehmen wir, gehen wir, wechseln wir mal die Seiten, gucken auf die Seiten des Aggressors, ja, äh, die, der nimmt uns diese die Antwort auf diese Frage aus der Hand. Ja. Indem er uns die Pistole auf die Brust setzt. Und hier sagen wir mal nicht die Pistole auf die Brust setzt, sondern sage ich die Panzer, die sich über die polnische Grenze nach Westen bewegen. Das ist die Pistole, die uns da auf die Brust gesetzt wird, ja? Auf jeden Fall, ja. ja so. Und das ist die Frage äh, und in der also die der, die schaffen eine Situation, wo wir dieser einer Antwort auf die Frage nicht mehr ausweichen können. Und das ist jetzt der Punkt, an dem wir sind gerade. Da kann man dann wirklich zurück zu ihrer Ausgangskiste und kann sagen: Zeitenwende. Das Wort gefällt mir nicht, ja, weil. Aber wir kommen zur Realität der Entwicklung ziviler Gesellschaften hin zu mehr, äh, mehr, mehr weltgesellschaftlicher Freiheit, ja, äh, wieder Es gibt ja Leute, die sagen seit Nietzsche und den anderen, die sagen, ist sowieso alles scheißegal. Also die Zeit der Menschen auf die der die Erde. Erde. Ja, die Zeit der Menschen auf der Erde ist vorbei, also feiern wir eine große Party bis zum Schluss. Und das war's dann, ja. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, hör doch auf damit, wir müssen doch einen Weg finden, ja. Und die muscheln darum, und dann gibt es die anderen, die sagen, das haben wir euch immer gesagt, ja. Hier ist die Waffe, wir machen es mit der Waffe. Ja, so, und in diesem Spannungsfeld, ja, dieses Spannungsfeld ist jetzt im Augenblick so aktuell das, äh, da, ich sage einfach mal, meine Katin sagt morgen beim Frühstück, Udo, können die nicht einfach mal diese Gashähne abdrehen, damit es aufhört? Dann sage ich, ja, das könnten die, ja, aber, äh, hallo? Äh, können
0: wir mit dem, was es dann bedeutet, halt auch klarkommen? Nee, nicht können, wollen wir das. Wollen wir, ja, wollen wir das. Offensichtlich
1: wollen wir nicht. Ja, scheinbar nicht, ja. So, das muss man einfach, muss man... also ich will jetzt nicht, ich bin ja normalerweise, also wir machen hier so ein reflektierendes Gespräch. Ich, ja. Ist
0: ja auch, ist, wie wie kann man, da kann man ja keine äh, finalen Antworten drauf haben. Natürlich gibt es Antworten, natürlich. Ja, ich, naja, mein, ich aber, wechsle jetzt mal meine Position und sage. Machen gerne mal, gerne mal so so ein Twister rein, finde ich gut.
1: Mal einfach also mal. Ich ein wechsle paar. mal die Position. Jetzt wechsle ich mal die Position und sage, was wäre denn äh, eine Alternative? Ja, äh, also die Alternative heißt ganz klar äh, aufrüsten. Ja, sich bewaffnen. Ja die haben am Anfang wehrhafte Demokratie gesagt. Das ist ja ein Begriff, von, der kommt aus der Politologie, aus den Anfang der Bundesrepublik. Von so einem Tübinger, ich habe ich, mein Gedächtnis von so einem Tübinger Professor kommt das ja wichtiger Mann gewesen. Also äh, 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 die Demokratie muss sich bewaffnen. Ja, sie muss sich bewaffnen. Und dieses Bewaffnen heißt ja, dass wir eine Situation herstellen. Und die gilt dann für die Ökologie ganz genauso, mhm. in der wir einen Kernbestand an zivilem Umgang miteinander erhalten, aber uns wie die alten Athener so aufstellen, ja, dass keiner von den Persern uns äh, an die Wäsche kann. Ja, sowas. Und dieses, das heißt jetzt, konkrete Politik heißt, der Scholz sagt 100 Milliarden. Ja, sowas. Und die anderen sagen, nein, das darfst du nicht für Waffen aus. Natürlich muss es für Waffen ausgegeben werden. Gestern hat er jetzt gesagt, er will den Iron Dom von den, also das ist jetzt ein gutes Beispiel, was mir einfällt. Ich spitze das mal an, äh, an Israel zu, an den Juden. Ja, Seit wie viel tausend Jahren leben die unter dieser Bedrückung? Ja, Und immer haben sie gesagt, Jerusalem, wir werden nach Hause kommen. Ja, Und jetzt sind sie da Ja, und dieses, dieses Israel, ja, da gehört es zur DNA, ja, dass jeder in jedem Augenblick, ja, die Existenz dieses Landes mit seinem Leben verteidigt. Und die ganze Gesellschaft ist so organisiert und trotzdem ist sie die einzige Demokratie, die es in diesem Nahen Osten gibt. Die leisten sich da Sachen, ja, äh, wo man immer sagt, hä, hallo, äh, also, warum mache ich das so? Aber das ist, das ist eine exzessive Demokratie auf der anderen Seite. Und sie ist gleichzeitig militant. Und da, jetzt will ich nicht sagen, wir sollen das kopieren, aber wenn der Scholz gestern sagt, wir müssen uns einen Iron Dome zulegen, dann bringt er dieses Bild. Weil der Iron -Dom ist das, was die Israelis haben. ja? Sie äh, schießen halt die Raketen, die aufkommen. Jedenfalls jede zweite holen sie vom Himmel, bevor sie ankommt. Ja, so und diese Bereitschaft ja jetzt herzustellen, das ist eine politische Aufgabe und mit und die und die heißt wir brauchen eine wir brauchen äh, wir brauchen die Wehrpflicht ja wir brauchen einen brauchen wir die Wehrpflicht nee wir brauchen die Wehrpflicht nicht doch doch das brauchen nee. wir weil die Wehrpflicht wir brauchen die Wehrpflicht nicht wegen der Soldaten sondern wir brauchen sie als also ich mache Ihnen das wieder an dem Bild ja das Verstörende für Europäer wenn sie nach Jerusalem fahren oder nach Tel Aviv in Urlaub oder nach Jerusalem. Wenn sie da hinfahren, ist diese 17-, 18-jährigen jungen Frauen, die hm. mit der Kalaschnikow da rumlaufen, weil, und die können damit schießen, die können das. Ja, das ist bei denen gar keine Frage. Ja. Ja. Und sie würden sie auch benutzen und also benutzen sie auch. Ja, so. Und diese, und dieses Element von Mobilisieren, ja, von Mobilisieren. Das heißt ganz real, wir brauchen eine starke Armee, keine Berufsarmee, sondern eine, Parlamentsarmee, an der jeder Bürger äh, pflichtig beteiligt ist. Meint ich ziehe ja ich, ich, ich ziehe zieh meine ich ziehe meinen Einwurf zurück und
0: äh, gebe Ihnen recht. Ich glaube, das, was wir jetzt also was Sie als Wehrpflicht äh, benannt haben müsste eine andere Wehrpflicht sein, als wir sie vorher hatten. Ich gebe aber recht und das, das glaube ich, gehört vielleicht zu diesem Umdenken des, was sind wir denn bereit zu tun und zu kämpfen, gehört halt sowas wie eine Wehrpflicht verankert und wenn diese Wehrpflicht, wie sie halt auch vorher war, ich kann sie auch in einem zivilen Bereich, ich kann sie halt sonst was. Aber dieses, dieses, dieser Wechsel im, im Kopf vielleicht wieder so, ja. es ist nicht selbstverständlich. Ja. Ich muss was dafür tun und es kommt, wie es in Israel, wie Sie sagten, in die DNA rein, indem es halt so eine verankerte in meinem gesellschaftlichen Leben wie, ich komme in den Kindergarten, ich komme in die Schule und ich leiste hier meinen ja. Dienst an also der wenn,
1: Gesellschaft. Und, Nennen wir es ja. jetzt mal so. Ja, wenn Sie das, wenn Sie das jetzt, man, man muss eben in die, also was jetzt für die junge Generation äh, für, so schwierig ist, glaube ich, ja, dass also für die, die jetzt meinetwegen 2025 sind, dass die realisieren müssen, ja, dass das Böse, was ihre Eltern jetzt immer alle von ihnen ferngehalten haben, ja, dass das Teil ihrer zukünftigen Existenz sein wird. Die werden nicht so ein Leben führen, wie wir die letzten 70 Jahre. Nee. Das wird viel schlimmer. Also, und die müssen das bewältigen. Das heißt, dieses, es geht hier nicht um eine Militarisierung der Gesellschaft, sondern es geht um darum zu begreifen und da kann ich auch dann die Ökologie kommt geht zu begreifen ja dass dass man für diese gesellschaftlichen oder ökologischen oder ökonomischen oder systemischen Veränderungen ja dass man das historisch gewachsene Gute nenne ich es mal in Anführungsstrichen dass man sich das nicht aus der Hand nehmen lässt ja und das ist eigentlich die das ist die Herausforderung und die hat ganz praktische Folgen ja also man braucht äh, Jetzt kann man nicht hingehen, Atombomben, also sag ich sage mal, nehmen wir mal erstmal Atomkraft, ja. Äh, es ist doch verrückt, dass sogar Grüne jetzt hingehen und sagen, äh, na, dann lassen wir eben die Atomkraftwerke noch drei Jahre länger laufen. Sind die verrückt? Das, das, ist ist die, das ist die, also jetzt mich interessiert gar nicht, ob das technisch möglich ist oder nicht, ja, sondern mich, 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 mich irritiert die Zurücknahme, ja, des Zivilisationsbruchs, den Fehler, korrigieren wir, wir schaffen die Nutzung von also von von dieser Form von Energie ab, weil sie für die gesamte Menschheit lebensgefährlich ist für Jahrtausende und das ist ein solcher Zivilisationsfortschritt ja, ja. und das ist das was worum es eigentlich im Augenblick geht deswegen hat der Habeck an der Stelle recht wenn er sagt äh, Ökologie Dekarbonisierung ist Freiheit ja. ja sowas aber das ins Bewusstsein zu bringen ja das ist einfach äh, Gott, oh Gott, das geht nicht mit Realpolitik, aber es geht mit Realpolitik. Womit geht das? Womit geht das? Das, das ist die Frage, die mir stelle. Was brauchen ja, wir da? Also dieses? wir brauchen, wir brauchen das, was Sie gerade gesagt haben, der Dienst an der Gesellschaft, ja, und wir brauchen auch äh, die Bereitschaft, ja, bestimmte soziale Standards, ja, äh, also dieses dieses Verrückte, was der Herr Heil immer repräsentiert, ja, äh, äh, also die. Wir müssen äh, wie soll ich das jetzt beschreiben? Wir müssen die sozialen Sicherungssysteme immerzu weiter ausbauen, ja? Die können wir immer eine Weile nicht weiter ausbauen, ja? Es müssen nicht 20 Euro mehr, äh, Hartz IV sein jetzt, ja? Wenn wir das Geld eben dafür brauchen, dass wir diese, den Umbau in die ökologische Energieversorgung brauchen, ja? Wir, natürlich darf niemand verhungern und es darf auch niemand das. Es muss, aber es, man muss den Kern identifizieren, ja? Aber man muss, das politische Handeln auf dieses Ziel konzentrieren und dafür muss man regieren. Ja, das machen die aber nicht. Ja, aber wo, wo Sie das gerade meinten,
0: ja, ich finde es aber schwierig, wenn halt dieses äh, Thema jetzt sozusagen auf den Rücken von Sozialleistungen, während andere ausgespart bleiben. Also wenn wir halt das machen, dann müssen halt, also dann müssen solche Themen wie Warum gibt es nicht irgendwie anständige Finanzbesteuerung, äh, Finanztransaktionssteuern? Warum wird irgendwie diese goldene, die, dieses goldene Kalb der, der Erbschaftssteuer und Reichensteuern oder sonst irgendwie, also warum wird da immer Diskussion irgendwie ausgespart? Ja, aber dann so, oh nee, die 20 Euro mehr Hartz IV können wir uns jetzt nicht leisten, weil wir müssen ja irgendwie äh, das, das Militär bezahlen. Nein, das ist also, ein richtiger
1: Hinweis, aber äh, das. Äh, aber er ist, ist ja ist, das ist für mich so selbstverständlich, ja, dass ich eigentlich darüber gar nicht. Äh, aber äh, jetzt für Sie also, und
0: mich vielleicht, aber nein, aber
1: jetzt möglich. ich will noch mal sagen, also dieses, wir können das ja an einem, kann das ja an einem konkreten äh, äh, Beispiel nehmen, ja, also die äh, hier jetzt steigen die 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 Spritpreise steigen, ja. Und ist ja gar kein Zweifel, dass die Energiekonzerne da extra Profite machen. Ja. ja. Sowas. Und es wäre doch so ein, es würde, es würde im Sinne dieser, dieser Sicherung des Kerns von Freiheiten, die wir jetzt haben, wäre es doch so ein hygienischer, polithygienischer Punkt, ja, wenn man sagen würde, wenn man nur sagen würde, 30 Prozent dieser Extragewinne sind als Sondersteuer äh, abzuführen, ja. Und das verwenden wir für sonst Das sagen wir nicht, will das nicht verwenden wir für. Aber also zum Beispiel diesen Punkt äh, politisch zuzuspitzen macht aber keiner. Warum machen sie es nicht? Weil sie natürlich, weil sie wissen, muss man dann sich auch auseinandersetzen, dass die Energiekonzerne für den ökologischen Umbau gebraucht werden. Die brauchen Eigenkapital auch, ja sowas. Ja. Also wenn man jetzt sagt, dann müsste man das, wenn man klug wäre, würde man sagen, okay, wir erlassen euch. Äh, diese 30% Sondersteuer, ja, wenn ihr nachweist, dass ihr diese 30% verwendet, investiert. wenn ihr die verwendet für eine Investition in, in den Umstieg. Das finde ich gut. So was? Was. Und das ist das, und an der Stelle bin ich jetzt, wo ich meine, das sind Zumutungen. ja. ja. Oder wenn man sagen würde, ja, wir können sie, genau so würde ich auch Ja, haben. wir könnten ja auch noch weiter sagen, wir könnten ja sagen zum Beispiel, die Diskussion gibt es ja, Palmer, so durft der ist, ja, -Palmer. Also, ah, Boris ja, Palmer, ja. so durft er ist, der hat gesagt: In meiner Stadt ja, zahlt der SUV das Doppelte für den Parkplatz als jeder andere. Ja. Aber dafür schmeißen sie ihn bei den Grünen raus. So Na, nicht jetzt, dafür, aber nein, äh, ja, aber ich will das noch mal sagen. Ja, ist sowas und jetzt also eine und das also eine solche Politik der Zu Zumutungen, die auch immer die sozialen Differenzen, ja also äh, nicht nur nach dem dummen Muster die Reichen sollen den Umstieg bezahlen und der Rest soll so weiterleben, sondern die ein gemeinschaftliches Gut definiert, was dabei rauskommen könnte, theoretisch, ja, kann. Sowas. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, äh, also jetzt nehmen wir mal, gehen wir mal zum Wohnungsbau, sagen wir, jede neue Wohnsiedlung, die gebaut wird in Zukunft, ja, muss ohne äh, äh, Carbon, also muss. Hm muss autark, muss energieautark sein. Aber wenn diese privat gebaut wird und die verpflichten sich eine, eine E-Auto-Flotte, ja, für die Bewohner, die dort sind, äh, zur Verfügung zu stellen, damit die Leute und als Gegenzug bauen wir keine Parkhäuser mehr und auch keine Parkplätze, sondern für, für sagen wir mal, für 300 Leute gibt es äh, 30 Autos, die alle gemeinsam benutzen können. Ich meine, ich will nochmal sagen, ich will nochmal mal beschreiben, äh, beschreiben, Also dieses, also wenn ich sage, diese Politik, ja, militant und mit Zumutung den Kern dessen sichern, was Putin und seine Milliardäre und seine Kerle, wie die heißen, seine Oligarchen kaputt machen wollen, genau. ja, die das, 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 dies, das als frei, also als lohnenswerten Kampf, der der auch bis zur Existenz reichen kann, ja, denn denn ich meine, machen Sie sich nichts vor, wenn die Russen tatsächlich nach Polen einmarschieren, ja, dann äh, marschieren wir damit. Aber die, jetzt, wie wir beide das jetzt hier diskutieren, ist das keine andere Situation, als die, also die, wie kommen wir aus der Hilflosigkeit ja dieser jetzt ist wenn sie nach Amerika gucken Herr Trump will dasselbe wie Herr Putin ja das ist doch gar keine Frage natürlich das, und bei uns gibt es die Idioten auch ja? ja also das heißt wir brauchen eine aber wenn ich ganz ehrlich bin ja ich äh, ich, 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 ich sehe das nicht dass sich die Politik so ändert ja
0: ich 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 sehe ja leider auch dass was mich was nicht irgendwie das ist ja ich, ich finde es schön ich bin gerade so ne sehr viel ja 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 innerlich mir wie sie das da dargestellt haben ich, ich stelle mich auch ich stelle mir auch Fragen wie, also grundsätzlich nochmal das, was Sie da so schildern, das klingt für mich sehr nach dem für mich sehr äh, äh, anstrebenswerten Gedanken, was ich jetzt vielleicht unter äh, Gemeinwohlökonomie, also dass man halt mal die Dinge betrachtet mit so, was zahlt denn hier auch äh, auf längere Sicht gut ein, so wie Sie das beschrieben haben, wenn man hier was baut, dann muss man dann so, also immer die Dinge so zu betrachten, so... Ja, lass uns so in Anführungszeichen weitermachen wie bisher, aber wir gucken mal irgendwie, was müssen wir jetzt eigentlich tun, die uns gesamtheitlich
1: irgendwie. Ich würde das weglassen, den ersten Teil. Wir müssen nicht so weitermachen wie bisher. Oder, also, gut. Das es geht um diese, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, den muss man festhalten. Das, was die Ukraine uns bringt, ist die Rückkehr äh, der, der radikalen, ja, äh, Anforderungen an gesellschaftliche Veränderungen. Es geht nicht äh, im. Äh, es geht nicht im Schleichgang, es geht nicht äh, auf der Hängematte, was man immer für Bilder dafür verwendet, ja. Es geht wahrscheinlich nur auf einer zivilisierten äh, Barrikade, bei der man nicht gleich umkommt. Aber immerhin muss man bereit sein, auf die Barrikade zu gehen. Nein, noch besser. Und dieses, dieses Bereitsein, auf die Barrikade zu gehen, ja, Unsere Politik besteht darum, äh, zu vermeiden, dass überhaupt Barrikaden gebaut werden und das ist das Falsche. Ja, noch also. besser, aber genau solche Punkte, wie wir sie jetzt hatten mit der, äh,
0: nennen wir es jetzt nicht wer vielleicht Dienst an der Gesellschaft finde ich gut und finde ich ein wichtiges Zeichen. Andere Sache, die ich mir, Gedanken, nicht mir gemacht habe, ich habe, als die Wiedervereinigung war, kam schnell unter dem Aspekt, hey, hier gibt es etwas aufzubauen, der Solidaritätszuschlag, den ich, weiß gar nicht, bis vor kurzem noch gezahlt habe. Ja. und ich fand das immer okay. Hat doch nicht wehgetan. Hat nicht wehgetan und für mich war es ganz klar, ey, da gibt es eine große Aufgabe, ja. hier gibt es das, was mir ja. uns immer vor ja. Augen geführt wurde, dass es anstrebenswert ist, wieder vereinigt zu sein, das ja. ist etwas, was wir wollen. Ja. Was Also das, das das war für mich total logisch und klar, dass ich dann sage, na klar, also für das Ziel zahle ich jetzt hier diesen Soli-Zuschlag. Ja. Und können wir nicht vielleicht halt auch wieder dieses Bild kreieren, so hey, es gibt diese Sache, die wir erreichen, behalten, wie auch immer wollen und dafür zahlen wir jetzt diesen Soli-Zuschlag für das. Also das, das vereinigt ja auch in gewisser Weise auf eine Idee, auf ein Ziel und sagt so, hey, dafür ja, muss man halt irgendwie jetzt was tun.
1: Ja, ich finde das völlig in Ordnung, aber wir diskutieren ja über Steuererleichterungen was ich schwachsinnig finde. Ja, ja, klar, also, ich meine,
0: Freiheit kostet ja. in gewisser Weise. Aber dieses Bild
1: Freiheit kostet, das ist das, das ist eben das, was jetzt das aufregende ist. Das ist wieder auf der Tagesordnung, aber ob sich das in der politischen Agenda der, der Parteien, ja, wiederfindet, das glaube ich nicht. Also, das ist, ist eher, also Ja. Also es, jetzt wie soll ich das denn sagen? Es äh, wahrscheinlich, also wenn man angenommen ich schreibe das mal weiter, die Aber warum
0: sind es denn nur die Parteien? Entschuldigung, dass ich jetzt da so reingrätsche. Weil wir, das ist vielleicht auch so eine Sache, wir schieben das ganz gerne immer auf die Parteien. Die Parteien reagieren doch eigentlich auch immer nur auf den Druck, der außer
1: Gesellschaft kommt. Die das ist aber nicht ihre Rolle. Also eigentlich sind die Parteien der Ort, ja, an dem sich der, der, der politische Streit, ja, organisieren soll. Dass es in der Realität nicht so ist, ist ein anderes Problem. Aber sie brauchen Formen von von organisierter äh, Diskussionsbildung.
0: Brauchen wir mehr sowas wie Bürgerräte, was in klein mal jetzt probiert wird, irgendwie, dass halt dieser Diskurs auf eine andere Ebene nochmal mit in die Politik und in die Gesellschaft kommt? Ich, äh,
1: ich halte das für äh, auch solche eine Umgehungsstrategie. Also eigentlich, weil über Bürgerräte, die am Ende den Politikern die Arbeit abnehmen, hm. das ist doch äh, albern das ist eigentlich, wofür haben wir denn Parteien und Parlamente, dass sie diese Aufgabe erfüllen. Dass sie sie nicht erfüllen, sondern dass sie Versorgungseinrichtungen sind oder Karriereplätze äh, äh, für Genderfragen oder irgendwas. Das ist jetzt vielleicht etwas polemisch zugespitzt, aber äh, das ist äh, das, also, also ich lasse mich mal den Gedanken anders ja. zuspitzen. Ja, was mir jetzt in dem Gespräch auffällt ist, also dass die also, jetzt, mal, mal angenommen, die Russen marschieren wirklich in Polen ein oder in Moldawien oder überqueren auf irgendeiner Linie die äh, roten Linien, ja? Auch wenn sie, weil sie in so einer Defensive sind, weil sie kurz vorm Verlieren sind. Mal angenommen, sie tun das, ja? Äh, und man, und äh, die, Truppen bewegen sich wirklich in Richtung äh, deutsche Grenze, ja. Äh, dann, dann wird hier vieles zusammenbrechen. Mhm. Und dann wird vieles anders werden, ja. Und dann äh, gibt es auch einen hohen Bedarf an politischer Organisation, an politischer Diskussion und an politischer äh, äh, Führungsanspruch, ja, sowas. Und. Dann bewegen sich die ganzen Fragen vielleicht. Das ist jetzt vielleicht, ja. Aber die, also ich meine, ich kann mir fällt manchmal Churchill ein, ja. Also. Ja. Schlechter Politiker, guter Krisenmanager. Ja, aber was für einer, ja. Diese, diese eine Rede da, seine Blut- und Bodenrede, da kommt das irgendwie her. So ein Churchill, ja, den gibt's dann vielleicht in dieser Situation wieder. Sowas im Augenblick sind, also und so, und dieses, die scholzsche Figur, ja, ist, wenn er, äh, ist eher äh, wenn wenn er dann auf der, wenn er dann auf der europäischen Ebene steht, dann in den Überschriften steht schon wieder Deutschland bremst,
0: ja. ja. Sowas Also die, mal von meinem Bauchgefühl werden wir auch gerade eher mehr von, von äh, Habeck und Baerbock regiert, mit Lindner irgendwie, der hier und da was macht und Scholz ist, weiß ich nicht, der Grüßonkel, der Tesla-Fabriken aufmacht ja, ja. und äh, aber na gut an. <lacht> na
1: gut. Ja, ich meine, das bricht jetzt ein bisschen unser Gespräch aber Ja, waren, okay,
0: nee, seit seit Not Ja, die, aber
1: ich meine, ich will noch mal sagen, also die Frage ist wirklich also äh, braucht es äh, braucht der historische Fortschritt, ja, solche Tritte wie denen, die es jetzt gerade aus der Ukraine gibt. Ich will die Frage eigentlich nicht positiv beantworten, weil ich mir das weil ich mir eigentlich für meine Kinder oder für unsere Kinder wünsche, dass sie durch dieses höllental ja das ist ja die hoffnung, die man eigentlich gehabt
0: hat also dieses, die dieses dieses ja das ist ja das ding dass dieses bild oder dieser dieser spruch ich habe ihn auch im kopf irgendwie dass man immer wieder so gehört hat wenn sich was verändert dann brauchen wir wieder einen krieg ja, also das hat sich ja irgendwo auch so, so ver, verinnerlicht irgendwie, obwohl wir in dieser langen Zeit von Frieden, war für, zumindest für meine Generation immer noch so dieser Spruch im
1: Hinterkopf, na wenn sich wirklich was verändern soll, brauchen wir halt mal wieder einen Krieg. Aber wir haben ja vorhin schon äh, deutlich gemacht, dass es, es auch nicht möglicherweise auch ohne Krieg geht, aber ja. vielleicht ist, äh, also ich will das jedenfalls nicht sagen, wir brauchen einen Krieg, damit alles besser wird, aber ich will auch äh, sagen, dass wir äh, ohne diese Zumutungen, ja, ohne, ohne die Bereitschaft, den zivilen, vorher hatten wir das schöner, diesen, den zivilen Kern, mhm. ja, dessen, was wir geschaffen haben, militant zu verteidigen, ja, dass es ohne den nicht geht. Das heißt, die Gesellschaft muss sich, ja, in einer bestimmten Hinsicht militarisieren zum Selbstschutz. Und das ist jetzt das Mindeste, was dabei herauskommt. Das heißt nicht, dass ich aktiv sage, ziehen wir in den Krieg gegen die Russen, absurd. ja, so was. Aber es kann nicht sein, dass wir, oder ich meine, ich halte es einfach schlecht aus, dass diese Ukrainer da ohne substanzielle Hilfe den ausgeliefert werden. Aber möglicherweise ist das Ergebnis davon, ist das Ergebnis davon, dass hier, dass wir eben, dass hier bei uns tatsächlich aufgewacht wird und so eine Bereitschaft ist, die Gesellschaft äh, in eine in eine, in eine nicht in, in eine kampfstarke, ja, selbstbewusste äh, Demokratie, nicht nur in Deutschland, sondern als europäische, also diese schönen Sterne auf ihrem Hemd da <lacht> Ich habe Europa, äh, halt, das, das Europahemd, an, Hemd, an dass das tatsächlich äh, wahr wird, ja.
0: Man muss es halt wieder etwas befüllen. Und äh, also das, Sie haben es gerade äh, gesagt oder vielleicht auch nochmal aufgreifen mit dem mit dem Kern dessen, also auch erstmal müssen wir vielleicht, denke ich mir so nochmal so ein gewisses besseres Bewusstsein äh, für das entwickeln, für die als gegebenen, nicht mehr richtig wahrgenommenen Dinge wie ich kann jeden Morgen ohne Bombenlärm aufwachen, ich kann das machen, ich kann das tun. Also diese, diese Kleinigkeiten, die wir als selbstverständlich wahrgenommen, vielleicht erstmal wieder bewusst wahrzunehmen, sie als einen Wert an sich zu erkennen, um dann da auch irgendwo eine Bereitschaft zu entwickeln. Naja, also das, man, man muss auch erst erstmal sich etwas bewusst sein, um dann vielleicht zu sagen so, das wollen wir verteidigen. Also und ich habe so das Gefühl, dieses Bewusstsein dafür und das fehlt uns noch. Uns fehlt noch so ein gewisses ja, Bewusstsein aber, für, für etwas. Ja,
1: aber da ich meine, das ist einfach äh, also vielleicht das auch ein bisschen Lebenserfahrung. Ja, also äh, also äh, ich meine, man kann ja mal bei Habermas gucken nicht, also die die Habermas also die Vorstellung dass die Welt sich auf diskursivem Grund ja äh, in ihre zivilisierte Zukunft äh, bewegt ja, äh, die hat jedenfalls einen riesigen Riss gekriegt. Also das ist vielleicht mein Fazit für das Gespräch auch ja. Ich habe da keinen Ausweg. Ich habe schon praktischen habe ich ja vorhin angedeutet ja. ja es ist, eine Politik ist vorstellbar ja die die nicht nur diskussiv ist, sondern die dezisiv ist, ja, die auch exekutiv stark ist, also die, 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 die einen Schutzraum für das schafft, was wir äh, jetzt haben. Aber den wird es nicht geben, ohne die Bereitschaft zu einer solchen Militanz. Und das ist, äh, das heißt nicht, dass ich jetzt hier, wir haben mich ja früher immer schon Belizist geschimpft, ja, aber, aber ohne dieses, äh, es geht es nicht. Ja. Und wenn Sie jetzt, also jetzt gibt es schon wieder, hier jetzt werden die 100 Milliarden, werden jetzt schon klein geredet, ja. Aber dabei geht es gar nicht um die 100 Milliarden, ja. sondern es geht um das, was wir hier gerade diskutiert haben. Und äh, diese Bereitschaft, also einer einer militanten einer Militantensicherung äh, unseres, äh, unseres, unseres Lebenskerns, ja,
0: Genau, und für mich gehört dies zu dieser, ich bin da voll bei Ihnen, und für mich gehört zu dieser Militanz halt nicht nur die äh, Waffen, die man sich jetzt damit kauft und denkt, ah, das ist gut, weil diese Militanz gehört auch auf eine andere Ebene des Denkens.
1: Äh, also das spartanische äh. Modell, ja. Das Sparta-Modell, nicht das spartanische, das Sparta-Modell, ja zu sagen was das na wir lassen die Bundeswehr für uns kämpfen ja nee aber so funktioniert das nicht, nee, finde nee das ist der Punkt genau also ich das bin
0: dann auch eher bei diesem Bild bin ich auch eher bei
1: Athen ja
0: also genau. wir müssen mehr Athen und weniger Sparta ja ist
1: doch gut ist doch eine gute <lacht> ist doch ein guter, <lacht> guter Schluss
0: ja also äh, es ist komplex aber ich finde sehr gut also das das ist für mich das so so ein Gespräch auch wenn es natürlich Ideen gibt aber keine finale Lösung aber diese Gespräche müssen finde ich geführt werden ja, und die, wir doch. Hier genau ist doch ich, das finde ich gut und deswegen äh, der, der Impuls vielleicht, dass das noch viel öfters und auf anderen Ebenen ja. noch geführt wird. Okay. Vielen Dank.
1: Schönen Sonntag.
0: Ebenfalls. Tschüss.
1: Tschüss.